0: Olá, esta semana continuamos a ouvir a Serpente, o Leão e o Caçador, a nova série Fumaça sobre as consequências das alterações climáticas, especialmente sobre os mais vulneráveis. Se ainda não ouviste os episódios anteriores, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entenderes o que vai ser contado. Alguns dos áudios que vais ouvir são em inglês e francês. Para uma versão totalmente traduzida em português, procura por extras do Fumaça na tua aplicação de podcasts. Se possível, usa auriculares ou escutadores. Fica com o episódio 4, O Caçador, parte 1.
1: We've raised all the money to come here ourselves, to come 5000 miles to tell you adults you must change your ways. I'm only a child and I don't have all the solutions. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests, full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist
2: for my children to see. Junho de 1992. Conferência da Terra, Rio de Janeiro. Uma sala com lugar para delegados de 178 países tem muitas cadeiras vazias. Durante seis minutos e meio, houve-se apenas Severan Collis Suzuki, ativista canadiana de 12 anos. No ano seguinte ao discurso, Suzuki recebeu o prémio Global 500 Role of Honor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Anos mais tarde, um vídeo com o título The Girl Who Silenced the World for Six Minutes tornou as suas palavras virais.
1: This is tudo errado. Eu não deveria estar aqui. I should be back in school On the other side of the ocean Yet, you all come to us young people For hope How dare you You have stolen my dreams And my childhood With your empty words
2: Setembro de 2019 Nova York, A sueca Greta Thunberg, aos 16 anos Fala perante os líderes de 193 países Na cimeira da ação climática das Nações Unidas Uma sala cheia
1: If you don't know how to fix it, please stop breaking it.
2: Com décadas de diferença, Severin Nicolis Suzuki e Greta Thunberg falaram perante os líderes das Nações Unidas com a mesma frustração, com o mesmo sentimento de impotência perante as suas contradições. Exigiram mais do que palavras.
1: Did you have to worry of these things when you were my age? We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. All this is happening before our eyes and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough? when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. How dare you pretend that this can be sold with just business as usual and some technical solutions? In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away. And yet, northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. You grown up say you love us, but I challenge you, please make your
2: actions reflect your words. Durante os 27 anos que separaram estes dois discursos, realizaram-se 25 conferências das Nações Unidas dedicadas ao clima. Primeiro com pouco mais de 100 países, agora quase o dobro. Todos os anos, os seus chefes de Estado e delegados são chamados à mesa das negociações. É-lhes pedido que cheguem a um acordo para estabilizar as concentrações de gases com efeitos de estufa na atmosfera, de modo a evitar as piores consequências da crise climática. Mas o ritmo a que tomam decisões é lento. Em 27 anos de avanços e recuos, assinaram-se apenas dois grandes acordos. Só um deles teve força de lei. Entretanto, as emissões globais não pararam de aumentar. Neste episódio, mergulhamos no arquivo de negociações do clima. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou a Margarida David Cardoso.
0: Em junho de 1972,
2: um acordo internacional das Nações Unidas assumiu uma nova maneira de pensar em relação com o ambiente. Naquela que a ONU considera a primeira Conferência da Terra, Estados-membros reconheceram pela primeira vez a existência de alterações climáticas provocadas pelas atividades humanas. Pela primeira vez escreveram. Chegamos a um momento da história em que devemos orientar os nossos atos em todo o mundo, com particular atenção às consequências que podem ter para o ambiente.
0: No primeiro dia, os delegados oficiais assembled para as ceremonias de na Royal Opera House, onde, presença do King Gustav Adolf, em to the secretary general of the United Nations, mr
3: kurt união soviética
2: cuba e vários outros países liderados por governos comunistas Falou-se de desenvolvimento industrial e sustentabilidade, da de explosão demográfica numa altura em que a população mundial crescia quase 3% ao ano, de energia nuclear, poluição e chuvas ácidas. Em 1972, a ecologia tornou-se uma palavra política. O clima era interesse apenas para cientistas, para cientistas e ativistas.
0: June 16, 1972, an international group of young people assembled today to publicize what they called the worldwide competition to pollute. The awards, in the case of automobile pollution, lead
3: medal to General Motors, USA. Special dishonorable mention for Toyota Motors of Japan.
2: Da conferência saiu uma declaração de princípios adotada com 103 votos a favor, 10 abstenções da União Soviética e da África do Sul e sem qualquer voto contra. Este documento viria a definir grande parte da ética e os equilíbrios de forças nas discussões globais sobre ambiente e clima até os dias de hoje. Entre outras premissas, que os Estados devem criar mecanismos legais para compensar as vítimas de poluição e de outros danos ambientais que ultrapassam as suas fronteiras. E sintetiza que a maioria dos problemas ambientais nos países em desenvolvimento é provocado pelo seu subdesenvolvimento. A pobreza leva a problemas de saúde, saneamento poluição. No texto que saiu de Estocolmo, Leia-se ainda que os países industrializados teriam que ajudar os países em desenvolvimento a reduzir a diferença entre ambos. Isto para que os mais pobres possam cumprir as suas responsabilidades. Mas as propostas para que se escrevesse sobre a origem da poluição e quem tinha a responsabilidade de apagar foram retiradas do documento final. Em 1972, a velha divisão entre países ricos e industrializados do Norte e os países pobres e em desenvolvimento do Sul emergiu.
0: Indira Gandhi, Prime Minister of India, arrived today to address the first United Nations conference on the human environment.
1: Countries with but a small fraction of the world population consume the bulk of the world's production of minerals, fossil fuels, and so on. Thus, we see that when it comes to the depletion of natural resources and environmental pollution, the increase of one inhabitant in an affluent country at his level of living is equivalent to an increase of many Asians, Africans or Latin Americans at their current material levels
3: of living.
2: S. McNamara, antigo secretário de Defesa dos Estados Unidos da América e então presidente do Banco Mundial.
3: We're meeting in this worldwide conference largely because the evidence is now overwhelming that roughly a century of very rapid economic advance throughout the world em 1970,
2: os países em desenvolvimento, com duas vezes mais habitantes do que os países industrializados, usavam pouco mais de um sétimo da energia produzida no mundo. Segundo um estudo das Nações Unidas da época, um habitante médio da Irlanda, da Nova Zelândia ou dos Estados Unidos consumia quase o dobro das calorias do que uma pessoa na Bolívia, na Somália ou no Equador. It is an inescapable fact
0: that each individual in the industrialized countries draws on the average 30 times more heavily on the limited resources of the earth than his fellow man in the developing countries.
2: Neste cenário descrito pelo primeiro-ministro sueco Olof Palme, anfitrião da conferência de Estocolmo, a prioridade dos países mais pobres era o desenvolvimento. Não existe arquivo em vídeo de todas as declarações, mas estas estão resumidas no relatório da conferência. Havendo tão grandes desigualdades no acesso aos recursos, os seus representantes afirmavam que ser mais exigente na proteção ambiental e abandonar as baratas fontes de energia fóssil teria um custo que não poderiam suportar. Havia um consenso geral de que não crescimento era inaceitável. Era uma questão de sobrevivência. A única forma de crescer rapidamente e é tirar milhões de pessoas da pobreza, como tinham feito um século antes os países que se industrializaram primeiro. Estocolmo, em 1972, foi também o um local onde vários líderes do sul global, muitas antigas colónias, tiveram palco para exigir aos grandes poluidores que assumissem equitativamente as suas responsabilidades. Seria intolerável se os países que criaram os problemas ambientais esperassem que outras pessoas suportassem o custo, disseram. Estas palavras foram ditas há 48 anos. Portugal ainda vivia em ditadura. Faltavam 19 anos para o nascimento da web como um serviço público de internet, os mesmos anos que demoraria a desmoronar-se a União Soviética. Os Estados Unidos e a União Europeia eram desde a Revolução Industrial os principais emissores globais de dióxido de carbono. Em 1970 eram responsáveis por 45% do que era emitido à escala global. E desde então, as emissões mundiais duplicaram. A China tornou-se a maior poluidora em 2005, batendo ano após ano o seu próprio recorde. Mas os países mais pobres tanto no passado como agora, contribuíram muito pouco para a crise climática que os afetaria em primeiro lugar. Apesar do otimismo com que o secretário-geral da Conferência, Maurice Strong, saiu
0: do seu povo, este
2: multimilionário que, quatro anos depois, foi presidente da Companhia Nacional de Petróleo Canadiana e fez carreira nas Nações Unidas, Nunca veria a diferença entre Norte e Sul desaparecer das discussões mundiais sobre ambiente e clima. Esse nunca deixou de ser o ponto de ruptura das negociações. 20 anos depois de Estocolmo, foi assim na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, e em cada uma das 25 Conferências do Clima que se seguiram. Cimeira após Cimeira, ficou clara a sólida divisão do mundo.
1: Rio Centro, a suburb de Rio de Janeiro. A Conferência da Conferência de Ambiente e Desenvolvimento está a começar. Milidades de diplomatas, ambientalistas e jornalistas chegam para o maior reunião de reunião de ONU.
2: Entre 13 e 14 de junho de 1992, 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, líderes de 172 países reuniram-se na segunda maior cidade do Brasil. A democracia no país voltava a ser criança. E a Constituição Federal, pós-ditadura militar, assinada em 1988, quatro anos antes, era uma das mais progressistas em matéria de proteção ambiental. Nesse ano de 1992, continuava presente a luta do sindicalista Chico Mendes, líder da resistência dos chiringueiros da Amazónia, considerados os agricultores da floresta contra as grandes empresas agropecuárias.
0: O nome é Francisco Mendes filho, Chico Mendes.
2: O ativista que denunciara a substituição do homem pelo boi na floresta ocupada pelos madeireiros tinha sido assassinado quatro anos antes da conferência nesse contexto, naquele momento, a preservação ambiental parecia interessar a todos.
1: Celebrities like Brazilian soccer star Pele help
0: draw the world's attention. Well, I can wear a shirt like you, Pele, but I cannot play football like you. <laughs> <laughs>
1: but,
0: but, uh, we, we are in the same team here. Absolutely, no problem. The Earth
2: Team. Esperava-se que no Rio de Janeiro se lançassem as bases para uma parceria entre países em desenvolvimento e industrializados em questões como a preservação da natureza e a proteção da camada de Time is short for us
1: to rectify the present unsustainable patterns of human development. We must eradicate poverty. We must achieve greater equality within and between nations. We must reconcile human activities and human numbers with the laws of nature. We will all be held accountable
2: for what we fail to agree in real. Como um de fundo das negociações, estava um documento marco da ONU, o Relatório Brundtland. Nome oficial, Relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, O Nosso Futuro Comum, apresentado em 1987, resultou de um pedido do secretário-geral das Nações Unidas à primeira-ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland, para presidir a uma comissão independente que estudaria a relação entre desenvolvimento e ambiente. O resultado foi uma oda ao desenvolvimento sustentável. O relatório Brundtland argumenta que os ecossistemas não têm capacidade para suportar os padrões insustentáveis de consumo e produção dos países industrializados, padrões esses depois reproduzidos pelos Estados em desenvolvimento. O que é necessário agora é uma nova era de crescimento económico, escreveu Brundtland no relatório. Crescimento forte e, ao mesmo tempo, social e ambientalmente sustentável.
3: Do you agree with those
2: Nesta Conferência da Terra, quase todos os países do mundo assinaram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Um tratado internacional em que se comprometem a estabilizar as concentrações de gases com efeito estufa na atmosfera. Isto de forma a evitar que as emissões provenientes da produção e consumo humanos continuem a destabilizar o funcionamento do sistema climático. Esta Convenção é também o um motivo por que todos os anos, desde 1995, os 197 países signatários se reúnem numa Conferência das Partes, aquilo que costumamos ouvir chamar de COP, o que não é mais do que o órgão supremo de decisão da Convenção. Nestas reuniões, os Estados assumem compromissos, bem os anteriores e, em teoria, procuram melhorar as suas condutas e políticas ambientais. A discussão deste e mais quatro documentos que viriam a ser assinados no Rio de Janeiro deixou à vista o enorme fosso que se pretendia remediar. Em cima da mesa estava também a Convenção da Biodiversidade, que exige inventários de todas as espécies vivas para a sua preservação. E quatro documentos sem força de lei. A Declaração de Princípios do Rio, uma declaração que enfatiza a proteção do meio ambiente em todos os aspectos do desenvolvimento económico. A Agenda 21, um plano de ação para redirecionar as economias para o desenvolvimento sustentável. E uma declaração sobre os princípios das florestas, que procura equilibrar o direito soberano dos países utilizarem as suas florestas com a necessidade de as proteger. Para assinar isto, os países do sul global pediam esforços reais de financiamento aos principais emissores, como disse Hana Safulakan, ministro do Ambiente e dos Assuntos Urbanos do Paquistão e porta-voz dos países em desenvolvimento. A mesma ideia foi defendida pelo presidente do México. Carlos Salinas de Gortari e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Iken Ashuko.
3: But we must also be aware that not everyone contributes in equal measure to the deterioration, so we do not have an equal share in its solution.
1: The transfer of environmentally sound technology will promote the harnessing of the enormous biodiversity of the South to the mutual advantage of both the developed and the developing countries.
2: Nesta Conferência do Rio, em 1992, Hassan Abibi, vice-presidente iraniano, apontou para a pobreza, o colonialismo e os insustentáveis padrões de vida como causas de uma degradação ambiental irreversível.
3: Os países desenvolvidos têm utilizado, em uma forma improporcionada, as recursos da terra, por providing proporcionando-lhes próprios pessoas com um alto aumento de crescimento e bem-estar ao custo da degradação ambiental, and poverty of some social
2: declarações no interior da conferência fizeram eco das vozes que aos milhares se manifestavam e reuniam do lado de fora.
0: They are not only the first and the third worlds. We have the fourth world. The fourth worlds are the indigenous people, and women, and children. We are the minorities, you know, are, we are the minorities who have no voice. The time when you can just dominate women and Earth, one and one hand in hand, is past. For the very first time, you got a group of people who are very, very critical of the Earth Summit. For the first time, you got a group of people who are saying that the Earth Summit has failed, that it is a complete farce and that it will go down in history as a total scam.
3: The nuclear waste and chemical waste and warfare has not been discussed at this conference. The greatest polluter of all things is what comes out of war. I think all living things have their rights
1: because they've been here almost as long as we have and because they can't talk doesn't mean that they don't have their rights. We should at least save
2: Enquanto isto acontecia, no interior da conferência desenhava-se um impasse. Os Estados Unidos da América resistiam a assinar uma convenção-quadro sobre as alterações climáticas que definisse metas para a redução de gases com efeito estufa. Um jornalista perguntou a Michael Young, representante do governo norte-americano,
0: There's been reports that the U.S. government has been putting pressure on the governments of Austria, uh, Switzerland and the Netherlands not to put together an agreement uh, outside of the climate convention that would commit them and perhaps some other um, European nations to reduce carbon dioxide emissions by the year 2000 and 1990 levels. No, the United States never puts pressure on anybody. This is This is...
2: Os Estados Unidos argumentavam que estabelecer objetivos de redução de emissões colocava a carroça à frente dos bois. Era preciso, antes determinar, quais as ações específicas que seriam tomadas para atingir esse objetivo. Algo que outros países industrializados só punham. Brian Mulroney, primeiro-ministro do Canadá, disse que os países tinham a obrigação de decidir ações concretas. Klaus Topfer, da Alemanha, defendeu a imposição de taxas e impostos na energia e CO2. O presidente francês, François Mitterrand, afirmou que preferia compromissos mais corajosos em ambas as convenções. No final do dia, as nações adotaram uma convenção quadro à medida dos Estados Unidos, comprometendo-se a reduzir as emissões assim que possível, sem metas. Tal como pretendia o presidente George Bush, pai.
3: E nós acreditamos que o e o desenvolvimento, os dois subjetos desta conferência, podem e devem ir, em Uma economia the resources necessary for environmental protection and environmental protection makes growth sustainable over the long term. I think that recognition of that fact by leaders from around the world is the central accomplishment of this important conference.
2: No texto final, os países também definiram cinco princípios que devem orientar as negociações à mesa das COP. 1. Um, o princípio da equidade, que diz que as responsabilidades são comuns, mas diferenciadas. Os esforços devem ter em conta as capacidades de cada nação. Diz a Convenção, e cito, os países desenvolvidos devem assumir a liderança no combate às alterações climáticas. 2. Ter em conta as necessidades e circunstâncias específicas dos países em desenvolvimento, que podem ser desproporcionalmente afetados pela crise climática. 3. A Convenção defende que devem ser aplicadas medidas para antecipar, prevenir ou minimizar as causas das alterações climáticas e mitigar os seus efeitos em todos os setores económicos. Por outro lado, essas medidas, e estou a citar, devem ser rentáveis, a fim de garantir benefícios globais ao menor custo possível. O quarto princípio diz que os países têm direito a desenvolver-se de forma sustentável, acrescentando que o desenvolvimento económico é essencial para lidar com a crise climática. Por último, no quinto princípio, a Convenção diz que as medidas de combate à crise climática não devem interferir com o comércio internacional. Define que as partes devem apoiar o desenvolvimento económico dos mais pobres, mas que as medidas tomadas, e cito, não devem constituir um meio de discriminação arbitrária ou injustificável, ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional. Depois do Rio, Realizou-se uma COP e outra a seguir, sem grandes avanços. Até que no final de 1997, o mundo se virou para Kyoto.
0: Your Excellencies, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you to the third session of the Conference of the Parties
2: exploit, to pollute, to chase people off of
0: their land. And that's what we're going to do here
2: with the climate negotiations.
0: The fact is that the oil industry is spending billions of dollars annually to explore for more oil and gas globally. And the
1: These talks are, are so important. We really right. must get something useful out of them. At the moment, the politicians are talking about really limited targets. Please. Na
2: antiga capital do Japão, foi adotado o Protocolo de Kyoto, o primeiro e único acordo com força de lei que obriga países desenvolvidos a limitar a libertação de gases com efeito de estufa. Reconhece-se que são estes que têm a maior responsabilidade na crise climática e capacidade de a mitigar
0: will recommend the adoption of this protocol to the conference by unanimity.
2: Em parte, o que permitiu este acordo foi uma importante mudança de governo.
0: For our part, the United States remains firmly committed to a strong binding target que reduzirá nossas próprias emissões de cerca de 30% do que eles seriam. Um compromisso tão forte ou mais forte do que qualquer que nós ouvimos aqui de qualquer país.
2: Um compromisso do vice-presidente Albert Al Gore, conhecido pelo seu papel ambientalista e autor daquilo que é talvez um dos mais famosos livros sobre a crise climática, Uma Verdade Inconveniente, publicado em 2006. Essa promessa foi reforçada pelo chefe de Estado, Bill Clinton.
0: I am pleased to announce that today in New York, the
3: United
2: passou por convencer o número de governos a ratificar o documento e vertê-lo na lei nacional. Apesar do otimismo criado pelos líderes mundiais no Japão, este processo demorou oito anos. O acordo só entrou em vigor em 2005, ratificado por quase 160 países. Comprometeu 38 nações industrializadas a reduzir entre 2008 e 2012, o primeiro período de compromisso, pelo menos 5% das suas emissões em relação aos níveis de 1990. A União Europeia comprometeu-se com uma redução de 8%, repartindo os esforços pelos seus, à época, 15 Estados-membros.
0: O resultado da Conferência de Kyoto é bem modesto e reflete o peso dos países ricos. Eles poluem a atmosfera mais do que devem e vão reduzir a emissão de gases venenosos menos do que podem.
2: O protocolo de Kyoto nunca obrigou os principais emissores a nada conseguiu apenas cobrir 18% das emissões globais. A China e a Índia, como país em desenvolvimento, não tinham metas obrigatórias. E os Estados Unidos, então o maior emissor à escala global, depois de uma nova mudança de governo, nunca chegaram a ratificar o acordo. O presidente George Bush, filho, afirmou que o resto do mundo, apontando para as economias emergentes, também tinha que fazer a sua parte. E que fazê-lo teria consequências negativas para a economia.
3: Para a América complying with those mandates,
2: would have a negative economic impact,
0: with layoffs of workers and price increases for
2: No período em que esteve em vigor, entre 2008 e 2012, o protocolo de Kyoto sortiu efeito na maioria dos países europeus e na Rússia. A soma das emissões dos Estados que tinham metas caiu significativamente. Contudo, globalmente, não pararam de aumentar. No meio deste processo, em 2011, o governo conservador do primeiro-ministro Stephen Harper decidiu retirar o Canadá do protocolo, ainda antes de ter feito alguma coisa para o implementar. É preciso um acordo com todas as nações, disse o ministro do Ambiente, Peter Kent.
3: O protocolo de Kyoto não os dois maiores os Estados Unidos e China, e, portanto, não pode funcionar. Não, nunca
0: pressão
2: Depois do Protocolo de Kyoto, as metas do clima eram uma página em branco. Não havia mais nenhum acordo que legalmente obrigasse os países a reduzir as suas emissões. Esperava-se que na Conferência das Partes de 2009 se preenchesse esse vazio.
3: 2009, Copenhagen. Do you de Copenhagen? Well, after years of working toward a climate agreement, The same governments convened in Copenhagen and failed miserably.
1: If this is the best that we can get, then essentially what the most powerful countries and particularly the United States is saying that we are issuing a morte warrant for people in small island states.
2: Na primeira cimeira do clima com Barack Obama na presença dos Estados Unidos, em que o primeiro-ministro chinês Wen Jiabao se recusou a aparecer, as negociações
3: colapsaram. Como
2: diz Lars Lok Rasmussen, primeiro-ministro dinamarquês que então presidiu a conferência, durante duas semanas não se discutiu muito mais do que tecnicalidades. O resultado foi um acordo político de duas páginas e meia, com considerações vagas e nada de vinculativo. Depois do colapso diplomático que foi a Conferência de Copenhaga, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que coordena os trabalhos nas várias COP, teve que convencer as indústrias e os governos de que a adaptação e mitigação da crise climática era uma boa ideia de negócio. Esta é a Cristiana Figueiras, a diplomata Costa Ricanha, que dirigiu a Convenção Quadro entre Copenhaga e Paris. Ela contou o que aconteceu nesses seis anos numa TED Talk, em 2016. We began to see that clean technologies, in particular renewable
3: energy technologies, began to drop price and increase in capacity to the point where today we are already building concentrated solar power plants that have the capacity to power entire cities. And with this shift in technologies, we were able to begin to understand that there was a shift in the economic equation because we were able to recognize that yes, there are huge costs to climate change, and yes, there are compounded risks, but there also are economic advantages and intrinsic benefits because the dissemination of the clean technologies is going to bring us cleaner air, better health, better transportation, more livable cities, more energy security, more energy access to the developing world, in some, a better world than what we have now. And with that understanding, You should have witnessed the spread of ingenuity and excitement that went through, first through non-national governments, the private sector, captains of industry, insurance companies, investors, city leaders, faith communities, because they all began to understand this actually can be in their interest. And it wasn't just the usual suspects. I have to tell you, I had the CEO of a major major oil and gas company come to me and say privately, of course, he did not know how he was going to change his company, but he is going to change it because he's interested in long-term viability. With that, with broader support from everyone, it did not take very long before we saw that national governments woke up to the fact that this is in their national interests.
2: É assim que chegamos a Paris, 2015, a 21 Copa.
0: 11 dias de negociações na Cimeira do Clima em Paris e um projeto de acordo climático global
3: delineado no strong legal commitment for the developed country parties to provide finance, technology transfer and capacity building.
0: que pas de, de Paris pour le climat est accepté. A 12 de dezembro de
2: 2015, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Laurent Fabius, anunciou um acordo histórico aclamado por uma Assembleia de 195 países. Pela primeira vez, um tratado internacional envolvia todos os Estados-membros da ONU num esforço coletivo para tentar conter a subida da temperatura do planeta.
3: Ele confirma nosso objetivo central, vital mesmo, de manter a aumentação da temperatura média bem em deçà de 2 degrés e de se esforçar de limitar essa aumentação a 1,5 degrés.
2: Por causa das atividades humanas, a temperatura média do planeta está hoje entre 1 e 1.2 graus Celsius, mais quente do que no período pré-industrial. 1850 é o ano que serve de referência para os cientistas. De Paris, saiu um acordo internacional para impedir que aumentasse muito mais. Os Estados comprometeram-se a manter, e estou a citar, o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus e prosseguir os esforços para alimentar o aumento a 1.5 graus Celsius. Como? Cada Estado disse até onde queria ir na redução das suas emissões e prometeu cumpri-lo. Mas o Acordo de Paris não é juridicamente vinculativo. Só cumpre quem quiser. E mesmo que todos os países cumprissem o que não está a acontecer, a temperatura média na Terra ia mesmo assim ficar longe do objectivo 2 Celsius. A semelhança do que aconteceu nas dezenas de documentos assinados ao longo de três décadas de discussões, o Acordo de Paris reflete as medidas mínimas que os chefes de Estado são dispostos a tomar, nunca as necessárias. Uma das causas é a persistência de uma divisão presente em todas as cimeiras do clima desde 1972. Uma divisão centenária entre o Norte e o Sul. No próximo episódio... Nós, quando falamos de, de
0: qualquer assunto social, nós sempre pensamos em quem são os responsáveis e quem são os afetados. No caso de crise climática, isto está é ainda mais
3: claro. Amnesty International says evidencevid points to complicity by the giant energy company Royal Dutch Shell. These were um, horrific crimes including murder, um, torture, rape, um, the destruction of
2: Desde a conferência do Rio de 1992 que já os estados das pequenas das pequenas ilhas do Pacífico têm tentado foi uma de, foi uma das cruzadas perdidas nessa nessa conferência uh, têm tentado afirmar ou caracterizar uma dívida histórica do norte para o sul.
0: Os países uh, pequenos estados insulares coligaram-se na, na conferência de Paris e eram não. Uh, não podemos apontar para para dois graus porque uh, se ultrapassarmos um grau e meio nós já estamos numa situação uh, gravíssima. I think the developing countries begin to realize that they have been victimized ecologically so to speak by colonization that the population explosion is in effect the last remnants of the harmful influence of colonization on the colonies. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso, o Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição, eu, Bernardo Afonso, fiz a banda sonora original, edição de som e sound design. Ouvimos certos trabalhos jornalísticos da Rede Globo, Euronews e RTP. E também arquivos das Nações Unidas, PBS, C-SPAN, Associated Press, Clinton Presidential Library, The Guardian, TED, Greenpeace e South African Broadcasting Corporation. Fazem ainda parte da Equipa Fumaça. Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Acreditamos que é possível criar em Portugal o primeiro projeto de jornalismo financiado pelas pessoas. Se pensas o mesmo, apoia-nos. Para que continuemos a ouvir as vozes que costumam ficar caladas. Para que continuemos a contar as histórias que precisam de ser contadas. Considera tornar-te apoiante em fumaca.pt contribuir. Até já.